0: Bueno, eh, la semana pasada comenzamos esta miniserie de dos mensajes titulados La Fe y la Esperanza. Decíamos que en Salmos 27, capítulo 23, perdón, capítulo 13 y 14, dice, Salmos 27, versículo 13 y 14, hubiera yo desmayado, dice, si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, dice, esfuérzate. Y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Y decíamos que David había enfrentado pues, la persecución de Saúl, la traición de su hijo Absalón, sus propios errores, naciones a su alrededor buscándolo para, para matarlo, 13 años en el desierto huyendo de Saúl, y que en medio de todo eso. El, el tener la convicción clara de, de, de guardar una esperanza, de, de tener fe en Dios, le permitió superar eso. Y para nosotros en este tiempo es muy importante tener la fe y la esperanza. La esperanza es la confianza de lograr una meta o de que algo se realice. Es decir, son los ojos con los cuales podemos ver más allá. Si nosotros estamos sobreviviendo únicamente, si nosotros decimos, bueno, pues es que así es la vida, pues ni modo, así es la cosa, no, no, no tenemos esperanza. So simplemente estamos esperando que esto se acabe y el día de mañana, pues ya. Y nosotros como creyentes no debemos de vivir así. Necesitamos entender que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, lo que nos permite enfrentarlo de una manera distinta es tener esperanza. Cuando tú no tienes esperanza, la actitud que tienes delante del diario vivir es muy diferente. Porque nada más estás esperando que pasen los días, que las cosas se compongan por sí solas y Dios no quiere que sea así. Ahora, en medio de escenarios tan cambiantes como, como lo que tú y yo tenemos que enfrentar aquí y más últimamente y más a raíz del, del coronavirus y todo eso... Eh, cuestiones como temor, desánimo, estrés, ansiedad, preocupación, incertidumbre, asaltan a nuestro corazón. Y en medio de todo eso, nosotros necesitamos tener un refugio seguro. Y ese es el mensaje de esta mañana, nuestro refugio seguro. Un refugio es un lugar que protege de un gran peligro, de una amenaza o de una aflicción. Todos, todos tienen un refugio. Hay personas, ¿verdad?, que a lo mejor no se dan cuenta, pero que han decidido eh, tener como refugio eh, el alcohol. Y son personas que cuando se desaniman, cuando las cosas no están funcionando bien, van y se toman eh, alcohol. Muchas veces son conductas que se repiten de un padre, de un abuelo, y pues es la costumbre en la familia hay otras personas y más últimamente que en medio de las aflicciones de las cosas que no están bien se, se refugian en, en el casino fíjate que yo tengo un, un, un amigo que tiene un hermano que tiene una, un compadre no eh, que este hermano este se hizo adicto a, al casino entonces yo le decía ¿cómo está la cosa? o sea ¿qué, qué es lo que les gusta de, de, del casino? o sea yo veo un casino y, y me imagino humo y toda esa onda. No, no sé, no me llama la atención de estar el dinero ahí poniéndolo, ¿no? Tiene chiste. Bueno, el punto es que él me decía que la sensación de cuando pones, no, no sé, espero que ninguno de ustedes sepa, ¿va? Pero en, en los casinos creo que la, la moneda o el billete, no creo que me digan, ah, no, la moneda, es el no, eh, la moneda o el billete o lo que sea, y, y luego le picas y tú, algo así, ¿no? No sé, algo así. Y empieza a dar vuelta a eso o, o dar las cartas. Okay. Esa sensación suelta algo en el cuerpo, no estoy seguro la, 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 lo que es, no que me quiero equivocar, pero bueno, eso al, a esta persona que te digo le permitió refugiarse de una situación en su matrimonio. Entonces en lugar de resolver la situación en el matrimonio, decidió irse al casino y esa sensación que, que sentí, esa sustancia lo hizo adicto. ¿ok? Entonces, él pensaba que ya se había solucionado. Entonces, pierde el matrimonio, pierde la familia, pierde la casa, pierde el negocio y pierde el dinero. Este, esta persona. ¿no? Entonces, hay otras personas que en, se refugian en las redes sociales. Las redes sociales no es únicamente un problema para los jóvenes. Es un problema para todas las edades. Porque estás en un conflicto, estás ante la ansiedad, ante el estrés. Ahora que, ahorita lo voy a comentar un poquito más, que, que fui a, al, al hospital a, a llevar a mi esposa. Tú te das cuenta que en la sala de espera la gente ya no platica. O sea, la gente llega y ¿qué hace? Saca el teléfono. Pum, 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 no platica. Nadie sabe quién está a un lado. ¿no? Nadie sabe nada. Y ahí están, ¿verdad?, Viendo recetas, horóscopos, chismes, noticias, estrategias, noticias, todo. Y ahí están. Ok, no estoy diciendo que todas las redes sociales sean, sean equivocadas. A lo que me refiero es de que hay personas que cuando se empiezan a sentir incómodas, ansiosas, se van al celular y ahí se la pasan horas, ¿verdad? Y tú le dices, hey, ¿vas a leer la Biblia? No tengo tiempo para leer la Biblia. No tengo la... tiempo para orar okay Entonces, las redes sociales es un refugio que últimamente ha venido a, a ser un problema para la gente no tan joven. No, no les quiero decir que están muy grandes, pero, pero ya no es un problema de niños nada más. Es un problema de grandes. Y, y, y muchas veces los matrimonios o las relaciones se ven afectadas porque... La red social te conecta, te, te separa de, de, de la gente en tu entorno, ¿ok? Entonces, el trabajo puede ser un refugio. Hay personas que están muy clavadas o muy concentradas o muy enfocadas en su trabajo, ¿verdad? Y es en todo lo que piensan, es todo lo que hacen y ahí están piensa y piensa y piensa y piensa, ¿verdad? Entonces, no es malo trabajar y no quiero que mañana digan, ¿verdad? Ah, el pastor nos dijo que no fuéramos a trabajar. No, no, no. Yo me refiero al exceso, ¿verdad? Al exceso, al exceso. Tenemos que tener un tiempo de trabajo. Tenemos que tener un tiempo familiar. Tenemos que tener un tiempo con Dios. Cada vez que nosotros vamos a tomar una decisión, tenemos que ver cómo afecta eso mi relación con Dios. ¿Verdad? Porque hay personas que dicen, bueno, tengo que trabajar, tengo que echarle muchas ganas, tengo que trabajar tiempo extra. Y entonces, ¿qué pasa? No tienes tiempo para Dios. Y eso no está bien. Lo más importante es Dios. Otro refugio equivocado es el dinero. Hay gente que está enfocada en el dinero. Si yo tengo tanto dinero, entonces me puedo sentir tranquilo. Ah, ya puedo descansar. Y eso es un error. Las compras, ¿verdad?, no quiero tirar pedradas a las mujeres, pero este, a veces eh, el comprar ropa nosotros, bueno nosotros conocimos un caso de una persona que es, eh, no, no sé cómo es la palabra, pero es adicta a las compras. Entonces por el esposo va. ¿eh? Entonces ella se estresa y se va de compras. Imagínate el esposo va, ¿eh? la trata con pinzas para que no se estrese, para que no se vaya y le dé vuelta la tarjeta. Okay, pero son refugios equivocados, pueden ser las amistades, pueden ser ciertos ambientes. Okay, esos son refugios que no son la voluntad de Dios para sus hijos. Vamos a leer juntos Salmos 46, versículo del 1 al 3. Dice: Dios es nuestro refugio y fuerza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Por eso no tendremos miedo, aunque la tierra sufra cambios y las montañas se precipiten al fondo del mar. Aunque rujan los mares y se agiten sus olas y las montañas tiemblen a causa de su furor. Es decir, el, el, el salmista está diciendo, aún cuando algo que es tan difícil, ¿verdad?, como que la tiembla la tierra perdón, cambie, las montañas se muevan de lugar, los mares se, se muevan también o se agiten las olas, a pesar de todo eso, su refugio seguía siendo Dios. Ahora, esta mañana yo te quiero invitar a, a que tú reflexiones en tu lugar, ¿cuál es tu refugio? O sea, ¿a dónde más? cuando las cosas no salen bien. O sea, ¿a dónde vas cuando recibes una mala noticia? ¿A dónde vas cuando algo se te escapa de tu control? O sea, ¿a dónde vas cuando tus recursos no te alcanzan para resolver un problema o un conflicto? Hay personas que van a, a, a ellos mismos, a, a un compadre, a esto al horóscopo, a, a que les lean las cartas, eh, se van al casino, se van al teléfono, se, se desconectan de su realidad, se van al trabajo, y todos esos son refugios equivocados. Ahora, hay un problema muy grande cuando nosotros vamos a un refugio que, que no, no es Dios. Y, y el primer problema es que cuando tú y yo decidimos hacer de algo fuera de Dios nuestro refugio, es que vamos a poner distancia entre Dios y nosotros. Jonás capítulo 2, versículo 8, dice así. Jonás capítulo 2, versículo 8. Los que rinden culto a dioses falsos, o sea, los de la lista que leíamos ahorita, le dan la espalda, a todas las misericordias de Dios. Cuando tú decides o cuando yo decido, bueno, esta situación me supera, como esta situación me supera, lo que voy a hacer es refugiarme en mi trabajo. Ahí le voy a echar ganas. Lo que estamos haciendo es dándole la vuelta a Dios y dándole nuestra espalda, porque estamos yendo hacia el dinero o hacia el trabajo o hacia cualquier otra cosa que no es Dios. O sea, tú no puedes tener un ídolo y estar bien cerca de Dios. Con frecuencia me toca escuchar a personas que dicen, es que ya no siento a Dios como antes. Antes, antes yo sentía a Dios en mi corazón, antes me emocionaba. Ok, es que Dios no se mueve del lugar. O sea, no es como que Dios está jugando las escondidas, ¿verdad? Y diga, ah, hoy no voy a estar aquí, ahora voy a estar allá. Ah. No, no está jugando. Lo que pasa es de que nuestro corazón va cambiando entonces la mayoría de nosotros no, nos acercamos a Dios por una situación que nos superaba y entonces teníamos tiempo para buscar a Dios tiempo para orar, tiempo para leer tiempo para ir a los, a los estudios de la, de la mitad de semana nos poníamos, nos aprendíamos las canciones, las alabanzas esa de levanto mis manos y lloraba pues claro, sientes a Dios pero Pasa esa situación extrema, nos empezamos a acomodar, empezamos a, ah, bueno, no, no, no es para tanto, o sea, no tengo que ir, no tengo que leer la Biblia todos los días, es que ando bien cansado, ando bien cansada, me siento mal, ahorita no, mañana, pasado mañana, ah, me voy a ver quién es el teléfono, ay, con el dedito, ah, hacemos así. Entonces, eso pone dis, distancia entre nosotros y Dios. Y ese es un problema. Jeremías 6.14 dice, ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz. E -e esos ídolos, esos refugios, esos lugares a donde nosotros vamos, cuando una relación se rompió, experimentamos una traición, un dolor, un sufrimiento... Porque hay veces que es cierto, o sea, hay veces que la gente nos traiciona, hay veces que la gente nos lastima, pero no, entonces no, no por eso voy a decir, ah, pues me voy a a un refugio equivocado. Tenemos que tener claro que no es únicamente nosotros, sino las personas que nos van a seguir. Que, que tienen que decir, ah, sabes que en medio de este momento, en medio de esta situación, él o ella se han ido a un refugio. Seguro. ¿Se acuerdan cuando? Bueno, sí, sí. bueno, espero que sí. En mis tiempos, cuando iba a la escuela, sonaba el simulacro, una, una alarma. ¿Y tú, sí, 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 ¿Sí les tocó? Ok. Entonces, ¿a dónde te ibas? A un lugar seguro. O sea, tú no te ponías ahí en un lugar donde no fuera un lugar seguro. Y eso nos preparaba de alguna manera para cuando de, de veras ¿verdad? fuera el temblor, saber a dónde ir. Las pruebas que a veces Dios permite que vengan a nuestras vidas permiten que nosotros nos demos cuenta cuál es ese refugio que realmente tenemos. Porque podemos venir a adorar, cantarle a Dios, toda la cosa, pero en la semana no volvemos a ir a Él. Jeremías 17.5 dice, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y se apartan, perdón, y apartan el corazón del Señor. Entonces, cuando nosotros vamos a un refugio equivocado, ponemos distancia entre nosotros y Dios. Algo también que, que sucede cuando tenemos ese refugio fuera de Dios, es que vamos a sufrir decepción, cuando tú vas a un refugio, tú vas buscando recibir ayuda, protección, cuidado, alimento, compañerismo, seguridad, confianza. Esa es a donde uno va, ¿verdad? Pero cuando vas fuera de Dios, no vas a encontrar eso. Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva. Y han acabado para sí cisternas rotas, que jamás, dice, pueden retener el agua. Entonces, Dios dice, ok, ustedes tienen dos problemas. Uno, se van de mí. Dos, ustedes hacen sus refugios. Pero sus refugios no tienen la capacidad de protegerlos, de guardarlos. La semana pasada hablábamos de cómo Daniel... Cuando sale el edicto, ¿verdad?, de, de, de que no podían pedirle nada afuera del rey, él dice, bueno, pues yo voy a seguir orando. ¿Y, ¿Y cómo Dios lo guarda en el foso de los leones? Porque el refugio de Daniel seguía siendo Dios. Entonces, cuando nosotros decidimos buscar otro refugio, recibimos decepción, ¿verdad? Tú vas esperando algo. Es como cuando, no sé si, a ver, a ver, a, la, a la, los hombres en esta... No sé si a ustedes les pasa, pero mi esposa Mariel aprendió, no sé en qué lugar, en, en, los, en los botecitos de yogur, poner todo menos yogur. Entonces, yo llego al refrigerador con hambre. Ah, sí les pasa? Que bueno, allá me siento menos mal. Entonces, yo voy al refrigerador, ¿verdad? Y veo yogur y digo, ¡y, perfecto, con fresco. Sopa, esto, frijoles, o sea, todo menos yogur. Ah, ¿por qué hacen eso? Bueno, luego me dicen Pero Es una decepción tremenda Tremenda decepción Bueno, que cuando tú y yo vamos a un refugio, ¿verdad? Equivocado Tú vas esperando algo Y oh sorpresa Te encuentras que no es lo que tú esperabas ¿Ok? Bueno La tercera es que vas a sufrir destrucción Hay una historia En segunda de crónicas Nada más vamos a leer dos versículos De un rey llamado Asa ¿Cómo se llamaba el rey? Asa, muy bien. Y, y él estuvo bien al principio. Cuando buscó a Dios, se mantuvo bien. Pero en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 12, dice, en el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, fíjate la siguiente parte, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Así que murió en el año 41 de su reinado. Este rey había buscado a Dios, pero en, en un momento dado, él decidió apoyarse en naciones de, 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 de su alrededor, vecinos. No buscó a Dios cuando era atacado Y eso se hace una costumbre O sea, una vez que tú dices Bueno, voy a construir un refugio Aquí me voy a olvidar de todo, ¿verdad? Y hay personas que dicen Yo del trabajo, ahí, ahí me voy a olvidar de todo Me voy a quedar tiempo extra Y ahí voy a estar Y ahí no estoy pensando en cosas que no voy a pensar Es algo bueno, es trabajo Mi familia necesita Ok El, Eso trae destrucción ¿Por qué? Porque empezamos a creer que ese refugio nos va a ayudar. Entonces, déjame te demuestro esto. Vamos a suponer que, que tú haces de, 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 del trabajo un refugio y estás trabajando mucho. Aclaro, no es problema que trabajemos, ¿eh? pero me, el, el exceso. Y Dios guarda la hora. Alguien que tú amas tiene una enfermedad. ¿De qué te sirve el trabajo? O sea, te digo porque yo me ha tocado ver personas que trabajan mucho, que tienen dinero y el dinero no les alcanza para la solución de su problema. ¿Okay? O me ha tocado casos de padres que los hijos crecen, no buscan a Dios, no aman a Dios, porque cuando estuvieron bajo su cuidado, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque estaban trabajando. Para darles un futuro y una esperanza Porque ellos no tuvieron nada Entonces ¿verdad? ellos lo tenían que hacer ¿Qué? Entonces los hijos crecen Oh sorpresa No aman a Dios, no conocen a Dios No buscan a Dios Entonces de qué les sirvió Una escuela privada De qué les sirvieron los tenis nuevos La ropa que les estuvimos comprando a los hijos No digo que no le compremos ropa a los niños Digo que no es lo más Importante Okay. Bueno, ya te dije tres consecuencias de, 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 de no tener a Dios como nuestro refugio. Déjame te doy tres beneficios rápidamente. El primero es fuerza. Fíjate que anda un virus, ¿va? Y, y una de las características de este virus que anda enfermando todos es que te deja sin fuerza. O sea, hace que la gente se sienta débil, no puede caminar se siente mal, hay personas que están así, viene una tentación y están débiles y viene una tentación y, y te tumba, caes, fallas, fallas con tus ojos, fallas con lo que dices, fallas con lo que piensas, okay. el, el, el deseo de Dios no es eso, el deseo de Dios es que nosotros podamos tener fuerza, la fuerza es la capacidad de una persona para soportar o resistir sufrimientos, adversidad, y peligros. El deseo de Dios es que tú y yo podamos tener la fuerza de enfrentar las diferentes situaciones. Todos los días vienen situaciones difíciles. El día martes era un día común y corriente, pero mi esposa empezó a batallar con eh, arritmia en su corazón. Yo pensaba estar aquí en Rosarito, todo tranquilo. ¡Oh sorpresa! Terminamos el Mexicali con el cardiólogo, ¿va? Entonces, bueno, todo está bien gracias a Dios. Pero, pero en ese momento, pues tú te sientes débil. O sea, tú te sientes que no tienes la solución. O sea, y, y, o sea ¿tú, tú, tú sientes, o sabes que esto yo no lo puedo superar. Hay personas que en medio de las pruebas huyen, corren, dejan de buscar a Dios, dejan de leer la Biblia, dejan de congregarse porque están débiles y caen y caen en el mismo agujero y con el mismo pie, casi, casi porque no logran fortalecerse en el Señor. Por eso es que les estamos diciendo, hay que leer la Biblia en un año, hay que venir a los grupos, hay que venir a orar, está el estudio bíblico, traemos pan, hay café, vénganse, porque eso te fortalece. O sea, Dios no nos llamó a, a, a ser cristianos solitarios, ¿verdad?, como el llanero solitario y, y, y pelear las batallas solo, No, no, no es así. Necesitamos de una congregación, necesitamos de apoyarnos unos a otros. Salmos 46 dice, Dios dice, es nuestro refugio y nuestra fuerza. Habrá momentos, hay temporadas en los cuales viene una prueba y después la otra prueba y la otra prueba. Y eso te va sacando el aire, te va sofocando, te va sintiendo, ¡ay, otra vez! Oye, ¿será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios no le importa? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Y la otra persona está como si nada, y nosotros le estamos echando ganas, y no vemos cambio. ¿Y la espera? Pues desespera. Entonces, si no busco el refugio de Dios, si no estoy constantemente leyendo la palabra, si no estoy escuchando lo que Dios está haciendo en la vida de otro hermano, de un compañero, pues me quedo sin fuerza. Salmo 138, versículo 3, dice, en cuanto oro, tú me respondes, me alientas al darme fuerzas. Entonces, Él nos va a dar fuerzas, siempre y cuando nosotros lo busquemos, otra vez, a través de la lectura, a través de la oración, porque hay personas que dicen, yo, yo lo estoy buscando, ¿cómo? Bueno, pues le digo, Dios, ayúdame. No, o sea, no, no, no es todo así. De hecho, Isaías, capítulo 40, versículo 29, Isaías 40, 29, dice, él, dice, hablando del Señor, da fuerzas a los indefensos y fortaleza a los indefensos. A los débiles, subrayen las palabras fuerza y fortaleza, o sea, hasta los jóvenes se debilitan y se cansan y los hombres jóvenes caen exhaustos, está haciendo una comparación entre la juventud, porque la juventud tiene entusiasmo, pero no tiene experiencia, no ha visto a Dios obrar en sus vidas, no ha visto a Dios actuar como en teoría nosotros sí entonces cuando a ti te pasa algo el día de hoy tú puedes recordar cómo Dios te ayudó hace un año, hace dos años, hace tres años y eso que te da fuerza los jóvenes no porque apenas están peleando sus primeras batallas en cambio dice los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas volarán alto como las alas de los águilas correrán y no se cansarán Caminarán y no desmayarán. ¿Por qué? Porque su fuerza no proviene de personas, no proviene de un trabajo, no proviene del dinero, no proviene de algo que es cambiante. Ahora con la cuestión del, del COVID y todo eso, mucha gente se quedó sin trabajo. M muchas compañías que en teoría eran fuertes y podíamos decir, bueno, estoy confiado porque trabajo aquí o allá, desaparecieron. Y eso nos demuestra que necesitamos un refugio como lo es Dios. Bueno, además de fuerza, para seguir adelante, lo segundo que podemos encontrar cuando hacemos de Dios nuestro refugio es ayuda. Salmos 46, versículo 1 dice, es nuestro refugio, nuestra fuerza, y siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad, Él siempre está dispuesto Dios siempre quiere ayudarnos pero con frecuencia nosotros decimos, no, mejor a mi manera, no, yo puedo o, 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 o es, Señor ya hice esto y aquello, pues bendícelo o no y, y no funciona así Dios nos guía no va atrás de nosotros a ver, tratando de bendecir lo que nosotros vamos haciendo por eso es que hablaba yo al principio ¿verdad? de que cuando hacemos de algo más nuestro refugio nos separamos de Dios, porque decidimos hacerlo en nuestra capacidad, en nuestra fuerza, como nosotros queremos hacerlo. Y te cansas, te cansas. De hecho, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo, eh, versículo 26, dice, El Espíritu Santo vendrá, estaba hablando Jesús a, su, a sus discípulos, dice, y los ayudará. Porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Cuando nosotros estamos en dificultad, el Espíritu Santo toma la palabra y nos la recuerda. Pero si yo tengo la Biblia guardada, pues el Espíritu Santo no tiene nada que recordarme. O sea, es como cuando tú vas al examen, ¿verdad?, sin haber estudiado y dices, señor, ayúdame, pues sí, pero pues, ¿como por dónde? Okay, entonces, él nos va a ayudar, él, él, él quiere que nosotros podamos sentir que no estamos solos. Ahora que te digo que llevé a Mariel al, al cardiólogo, le hicieron un electrocardiograma, algo así, ¿ah? y bueno, que todo bien, y le conectaron una computadora este, al corazón y la tuvo así durante 24 horas. Se llama Holter. Holter o algo así. El caso es de que, bueno, ya estuvo 24 horas, luego se enfermó de gripe, bueno, todo el movimiento. Cuando regresamos con el doctor, pues tú vas, la verdad, ¿verdad? orando, pidiéndole a Dios. Y el doctor dijo, ¿te la pasaste corriendo? Y, y María dijo, no, pues no me he levantado ni de la cama, estoy enferma. Dijo, es que el, el examen muestra... Que tu corazón anda, pero como si fuera de Fórmula 1. O sea, muy, muy, muy rápido. Cuando ella dijo eso, y tengo que aceptar, ¿verdad? las piernitas me temblaron. O sea, porque es, oh, es el corazón, es el, es el centro, ¿verdad? De, de, de lo que, de cada uno de nosotros. Entonces yo dije, Señor, ayúdame, o sea, pues porque yo soy el hombre, tengo que verme bien, soy el pastor. Entonces es en esos momentos en los que tú puedes recordar promesas como las que Jesús dijo, verdad, sabes que nunca los voy a dejar solos, siempre voy a estar con ustedes, yo les voy a dar nuevas fuerzas, o sea, todas las cosas sobran para bien aquellos que aman a Dios porque es eso o elegir una mentira es eso o decir bueno estoy solo, a nadie le importa si, si Dios me amara no estuviéramos aquí con el cardiólogo no, o sea esas son las emociones, son, son, son los dardos que el enemigo envía sobre nosotros. Entonces, cuando tú estás solo en alguna situación, vamos a hablar físicamente, tú tienes que recordar la palabra, porque si no te vas a ir a otro refugio, te, te vas a ir a otro lugar. Entonces, es importante para nosotros recordar siempre la palabra de Dios primera de juan capítulo 4 versículo 4 dice el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo eso qué significa eso significa que el espíritu santo que es jesús viviendo en el corazón de cada creyente es más fuerte que lo que nosotros podemos ver en las circunstancias en una cultura, en un mundo que no conoce a Dios. Hay momentos que pa parece, ¿verdad?, que el mundo va a ganar, perdón, que el mal va a ganar. Vemos tantas eh, ideas equivocadas, una cultura que se aleja cada vez más de Dios, que nos hace pensar, ¿sabes qué? No, no, no estamos avanzando. O sea, parece que, 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 que el mal va a derrotar al bien. Y en esos momentos nosotros necesitamos decirle a Dios, ayúdame. Ayúdame para tener tu perspectiva. Ayúdame para tener la sabiduría de cómo enfrentar esta o aquella situación. Pero eso volvemos a lo mismo. Es de hacer de Dios nuestro refugio. Un refugio es un lugar en el cual tú te quedas. Que tú estás en la presencia de Dios. Que tú doblas tus rodillas y que te, Señor... ...ayúdame en esta situación. El tercer beneficio... ...ya con esto vamos a terminar... ...es el valor. Con frecuencia... ...cuando enfrentamos una situación adversa... ...difícil, complicada... ...fuera de lo normal... Eh, ...nos va a dar miedo. ¿Por qué? Porque es la primera vez... ...que enfrentamos esto. Es la primera vez que nos sentimos así. Es la primera vez que estamos llegando a un nuevo lugar. Es la primera vez que estamos así. Y el miedo tiene el, el, la capacidad de inmovilizarnos, de pensar en los peores escenarios posibles, en decir, ¿y qué pasa si esto? ¿y, y qué pasa si lo otro? ¿y, y qué voy a hacer si, si es esto? ¿y qué voy a hacer si es lo otro? ¿Y, y estamos pensando y pensando y pensando, pero no es lo que Dios quiere. O sea, en medio de ese tipo de pruebas, nosotros tenemos que agarrar el valor que proviene de Dios. Salmos 46, versículo 2, dice, por lo tanto, dice, no temeremos cuando vengan terremotos, las montañas se derrumben, que rujan los océanos, que tiemblen las montañas. No, dice, en medio de todo eso, vamos a seguir confiando en Dios. El valor es la determinación para enfrentar las situaciones arriesgadas o difíciles. Por eso es que Dios permite diferentes pruebas a lo largo de nuestra vida. Porque es ahí donde nuestro valor va creciendo, donde nuestro carácter se va formando. Si Dios nos contesta todo, si nunca tenemos problemas, bueno, no podemos desarrollar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Entonces, tú tienes que ubicar... ¿En qué momentos sientes que te falta el valor? O sea, porque hay cosas que... Esto, ¡Ay, cómo lo vamos a hacer! En, en el caso de lo que te comento de mi esposa Mariel, bueno, pues es ir con el cardiólogo y que exámenes, y no estás hablando, pues, de una gripe, estás hablando de algo serio. Cada uno de ustedes tiene diferentes situaciones y sabes As que, ¡híjole! ¿y, ¿Y qué tal si pasa esto? El, el enemigo busca siempre que nosotros pensemos en, en los peores escenarios posibles, y es ahí donde tú y yo necesitamos la palabra, o sea, imagínate Daniel, ¿verdad?, cuando le dices, ¿sabes qué Daniel?, pues vas adentro del foso de los leones, él pudo haber dicho, híjole, pues hasta aquí llegué, los leones me van a devorar, pero él se mantuvo, y tú puedes ver el respaldo, el, el problema es de que muchas veces queremos ver el respaldo de Dios en nuestras vidas, pero no hacemos lo, lo que debemos hacer, o no hacemos de Dios nuestro refugio para poder experimentar de su cuidado, entonces, cada uno de nosotros tiene diferentes batallas y necesita encontrar ese valor en Dios. Salmos 23, 4, dice, cuando pase yo por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado, dice, me protegen y me confortan. Entonces, Iglesia, es importante para nosotros, para poder mantener la fe y la esperanza, tener un refugio seguro. Yo te invito en esta mañana a que tú hagas un análisis, que reflexiones a dónde vas cuando las cosas no funcionan, hacia, a, a cómo, cómo funcionan tus pensamientos, si eso te causa ansiedad, estrés, preocupación y que puedas hacer los ajustes y los cambios, y que el día de hoy tú puedas decidir, ¿verdad? ¿Sabes qué? En la próxima situación yo voy a depositar mi confianza en Dios, porque Él es el único refugio seguro para nosotros. Vamos a orar solamente para despedir este tiempo. Dios, te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Señor, tú conoces cada una de las pruebas, situaciones que estamos enfrentando. Y en esta mañana, Señor te pedimos que podamos reconocer que muchos de nosotros no hemos hecho, Padre, de ti nuestro refugio. Te pedimos, Señor, que hagamos los cambios, los ajustes, que te busquemos en oración, en tu palabra, para poder experimentar de ti, de tu presencia, para poder tener nuevas fuerzas, para recibir la ayuda, la protección, que esta vida con sus situaciones o sus circunstancias cambiantes nos traen, Señor. Permítenos, Padre, reconocer en esta mañana cuánto te necesitamos y, y cómo fuera nuestra vida si hiciéramos de ti nuestro refugio seguro. Te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. De veras los invito, reflexionen acerca de cuál es su refugio. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.